0: 偏僻的山间工地，六旬老人暴尸荒野。八小时细致勘查，锁定每一个可疑物证。历经四载，绝不轻言放弃。千里追凶，步入刑警使命。屋檐下的证据，天网栏目即将播出。二零一六年七月十五日，在安徽省铜陵市水木冲尾沙坝，一名值守工地的六旬老人被人杀害。经过细致勘查，警方在案发现场提取了二百多份痕迹物证，但在嫌疑人的人数上，专案组民警的意见一时无法统
1: 一
2: 。我们讲讲这个血印，这个血印呢，我们为什么确定？极有可能是犯罪嫌疑人。这下面这个二号、四号、十一号,号，他们是横条状的鞋印。与低光房、与值班室这个鞋印
3: 又是一致。下来的这个灯塔口就是条状标印的，也是条状的。与北
2: 侧房间地面上显著的一致
0: 。从横条纹鞋印的分布情况分析，嫌疑人有可能作案后。拖拽被害人至斜坡下方，返回房间翻找财物后，又上房顶破坏了摄像头。对应这个轨迹，在南侧房间屋檐上发现的半个手掌印，应该是嫌疑人留下来的。在案发现场北侧房间，民警从门口和床底下。各提取到一双解放鞋，其中门口这双解放鞋的鞋底沾有黄泥。经过比对，这双鞋的鞋印与南侧房间单人床床板上的解放鞋鞋印完全吻合，均为波浪形
2: 。这个解放鞋是死者。既然是死者的，我们是无从了解这个到底是不是死者踩上去的，或者是别人。或者是第二个人，或者第三人，因为我讲过的那个工作人员，他也可以到这个房子里面来，这个足迹也有可能是他们留下来的
0: 。在南侧房间提取到的红色手提袋上，民警发现了三枚指纹
2: 。发现的那个手印条件不是很好，经过了另外一步处理之后，发现了这个手印的对称的那个位置，就是背面，我们意外发现了有两枚，就是。相对比较清楚的那个手印，我们当时很高兴，我们第一时间把这两枚指纹发送到指纹库进行比对，但是很可惜没有比对
0: 成功。另外，在南侧房间文件柜上发现的指纹，位置靠近柜门与柜体连接处，民警分析认为，这些指纹应该是工人在安装柜子时留在上面的。
2: 手指指纹和那个黄泥的那个解放鞋的足印，它是在一块那我们考虑他们肯定是同一个人。那房顶上的那个掌和房顶上的那个鞋印，还有大面积出现那个鞋印，应该是关联的，他们两个关联，那我们就考虑他们之间没有关联度啊，他们之间没有发生关系，所以我们就考虑那那个是一个人，这是一个人
0: 。南侧房檐上的半个手掌印为左手所留，屋内手提袋上的指纹为右手所留。这有没有可能是同一个人留下的呢
2: ？单纯的讲两只手是不是同一个人，这是无法关联的啊？从物理上是无法关联。南侧屋子里边那个指纹和上面那个掌纹是没有关联的。它正因为没有关联，所以我们没办法判定到底是一个人还是两个人
0: 。鞋印疑问无法解开，而现场发现的半个掌印和指纹间的关系，一直也难以理清。专案组一时间不能判断出这些痕迹是否为同一个人所留。接下来，警方把重点工作放在对案发现场周边人员的走访和排查上，而且排查范围不断扩大
3: 。现场下面是很多居民区，距离现场八百到一千米左右的距离有很多工地，当时在里面住了很多工人。我们的摸排工作在当时
4: 来说已经集结四千多人，这个人员应该说已经覆盖了现场周围三公里以内的基本范围，都做了一些排查
0: 。时间一天一天过去，案件侦破却迟迟没有实质性的进展
4: 。快三百五不过时，就是命案发生以后最快的在三天之内解决。我们这个案件到了第七天。还是没有啊很大的进展。作为专案组，我们案件久侦未破啊，压力是非常大的
5: 。因为桐林这边这种未破的这种现行命案很少，这起案件性质这么恶劣，又是故意杀人，手段这么残忍
0: ，所以当时我们顶的压力也非常大。经过大半年的摸排走访，专案组比对信息六万七千余条，但均无功而返。
4: 该说到的、该做到的、该检验到的，我们都做了。在这个过程中，案件没有及时的破掉，那么对于我们来说是非常遗憾的
5: 。我们每一次到看守所去关押、去提审的时候，都要经过这个位置。有时候我们在一起就讲，这个山上面我们还有个债没有还
0: 。这起案件成了当年铜陵市唯一未能侦破的命案。专案组民警身上背负的这个债。一欠就是四年，在这四年里，宋先生的家庭遭遇了巨大的变故。你
1: 讲出来，我也我接受不了了。我家叔叔他是兄兄弟有好几个，他上面很两个姐姐，他一个大姐在葬礼上面看到这个现场，啊，他接受不了，当场在现场上面就死亡了。像这个凶最怕是太残忍了，他都都冤案两命了。我们都是出自好心，但是没想到，哎，出这么大一个事。我每次回家的时候，他们不停地追问我嘛，我们也没有办法了。我只有每天到刑警队去问问嘛，到重案组去问了。我老婆就是为这个事打击太大了嘛，得了抑郁症嘛
5: 。这个老人没有治愈。他的侄子、侄女
0: 来了以后，经常呢去调研的，我们内心是非常不安。四年来，不断有专案组民警调离原先的岗位，但没有离开的民警始终没有放弃查找这起案件的相关线索。他们一直在研究痕迹物证，前往多个省市进行比对，不放过一点可能，尤其是红色手提袋上的三枚指纹。
2: 这几年来讲的话，我们一直没有放弃这些指纹，隔三差五的对这
0: 些指纹发送比对。二零二零年三月二日，经过四年、成百上千次的努力，指纹比对出现了转机。今天
2: 我也把那个面啊，指纹、指纹又重新发送比对一下，那就是后面出现了几个核选项，发现有一枚贵州籍的手印跟我们现场
0: 那个模糊指纹就相似处。是的，那我看一下。针对这个结果，骆崇荣将信将疑，因为四年来类似的情况时有发生，可最后只是又增加了一次失望。所以发现这枚相似的指纹后。骆崇荣的第一反应就是请同事帮自己再次确认比对结果。你
2: 觉得是吧？同事很积极，没问题，这肯定是，绝对不会错
0: 。指纹比对结果指向的嫌疑人叫陆某涛，贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县人。不过，目前警方只能确认。陆某涛曾经到过案发现场，还不能确定他是不是杀人凶手。专案组决定马上派人到贵州实地调查，然而受到新冠肺炎疫情的影响，专案组民警的行动受到了很大的限制
3: 。疫情期间出差要经过很多审批，到了当地也要履行很多手续。连续跑了四个省，安康马就变成了黄色。也就是说，每到一个地方都要登记
0: 。二零二零年三月十日，专案组民警经过多地辗转，终于到了目的地。在当地警方的协助下，民警找到了陆某涛的家人，向他们了解陆某涛的行踪
3: 。陆某涛的家庭应该说是贫穷的那种，他的家人都不是很愿意配合我们工作，对自己家里的情况。都很隐晦，包括他的孩子，他们总是认为自己的孩子是不是在外面出了事情
0: 。据了解，陆某涛的父母在他很小的时候就离婚了，母亲改嫁后一直在外打工，陆某涛大多数时间都是跟着奶奶生活，初中没上完就辍学了。但是陆某涛的父亲对他的生活，包括他的行
3: 踪。并不是很关心，也不是很愿意配合我们工作。在这种情况下，我们就依靠当地派出所继续了解陆某涛的行踪。后来，我们收到了一个非常重要的线索：在2015年的时候，陆某涛曾经到杭州去投奔他一个远房的表叔。2016年8月，他又从杭州返回了他的家乡威宁，这就让我们产生了怀疑：他在这段时间会不会？来过安徽，但是这个陆某涛在杭州一直在做什么？是不是一直待在杭州？他的家里人都说不清楚
0: 。经过二十多天的排查，专案组民警发现，陆某涛在二零一五年到二零一八年期间多次前往杭州打工
5: 。因为我们不能排除是不是有第二个人作案，当时的想法就是我们一定要摸清楚到底有没有第二个人的存在。如果有第二个人存在，我们两边的抓捕要同时进行
0: 。专案组调查发现 ，2016 年8月，陆某涛回威宁的火车票是由芜湖、黄山、鹰潭三个市的救助管理站代为购买的。为了了解其中缘由，专案组民警分别前往这些救助管理站走访调查。据芜湖市救助管理站的工作人员反映。陆某涛当时在芜湖市处于流浪状态，有一位好心人帮他报了警
5: 。当地的派出所就出了警
0: ，就找到了这个陆俊
5: 涛，跟陆俊涛接触了，接触的时候问了他大致的情况，陆俊涛就讲，嗯，他流浪已经在外面，现身上没有钱了，想回家。这民警呢就
0: 把他送到了这个救助站。救助管理站系统显示。二零一六年八月二日晚上八点钟，陆某涛到了安徽省芜湖市救助站，八月三日中午十二点乘火车离开，当天晚上十点到达黄山市救助站，在黄山市住了一晚，八月四日晚上十点离开，八月五日上午九点到达江西省鹰潭市救助站，在鹰潭市住了两晚之后，于八月七日晚上。乘坐快幺二七幺次列车返回威宁老家。专案组虽然掌握了陆某涛当年离开安徽的路径和时间，但是当年他是否到过铜陵还不明确。接下来，民警又赶到陆某涛曾经打工的杭州市进行调查。这是侦办七幺五案件，我跟侦查员丁
3: 平龙来到杭州汽车西站。受疫情影响，这个车站没什么人，看、啊，乘客寥寥无几。这个车站主要就是
0: 安徽方向往来的长途汽车
2: 。二十日，在杭州，
0: 民警找到一位房东，了解陆某涛的情况
2: ，了解一些情况。
0: 住了没几天，哎，住了没几天就晚上就走走掉了。这个是大概什么时候的事儿呢？一六年左右吧。
3: 一六年左，右，夏天
0: 。大概是，他时间不长，没住几天就他他个房他他那个房间里有头乱七八糟的搞的。你怎么知道他跑掉
2: 了？我这东西搬掉了吧，那个房子钥匙，他的房子钥匙到美云达去，放在个那个床，各床床放在上面，钥匙我的钥匙放在床面，东西就不搬掉了。东西都搬掉了。搬掉了。
5: 没有东西。没有东，他东西只有一个大包，其他东西没有了。就一个包。只有一个包，其他乱七八糟的东西都
2: 不要了
3: 。老房东当时印象最深的就是这个陆某涛莫名其妙的就走了，房租也没有交，手机也打不通。老房东之所以印象深刻，是因为陆某涛离开的时间正好是 G 2 0峰会开幕的前夕，应该就是二零一六年七月上旬这个时间离开的。了解到这个情况之后。我们就怀疑，这个陆某涛是不是在当地有作案的嫌疑逃跑了？我们就在当地公安机关调取了大量的报警记录，并没有找到和陆某涛有关联的信息。他在每一个地方住的时间都不长，租一段时间的房子，欠一段时间的房费，然后人就走了，也联系不上。在二零一六年七月上旬的这段时间。陆某涛处在一种完全失联的这种状态，这就让我们对他的行踪
0: 更加的产生了怀疑。杭州市距离铜陵市只有三百多公里，交通往来非常便捷。专案组怀疑陆某涛在铜陵当地有接应的人，而这个人很可能就是该案的第二名嫌疑人。
4: 去看这么多人里面有没有到到同陵，在安徽的位置。铜陵这个人，说不定就分别给陆某涛和另外一个人打电话，把他们拦住来着，也可
0: 能是吧。但是最
4: 起码，他都充满了肯定就是
0: 。陆某涛是通过救助管理站离开了安徽，那么另一个嫌疑人会不会也用了同样的方法呢？
5: 通过这个系统查询，就是八月五号那一天，就是陆俊涛到这银行收钱那天，当天这个救助站收容了人呃人员十个人，我们今天个人的信息我们调取，另外把八月一号到八月十五号符合年龄
0: 案救助站信息也进行了调取。经过调查，其他被救助的人员都不具备作案嫌疑。这时，专案组收到贵州警方传来的消息，陆某涛已经回到了威宁老家。专案组决定调整侦查方向，重返威宁，伺机对陆某涛进行抓捕，之后再调查其是否有作案的同伙。当时我们手上
5: 掌握了三条他的快递信息，这个快递信息的邮寄地址都是大街乡，就是他户籍所在地的大街巷乡相邻的一个地方，叫兔街镇的这个地方，两个地方大概相距有十公里。当时我们就没有办法判断他到底是住在户籍所在地。还是住在兔街某个人家中
0: 。在当地警方的协助下，专案组发现陆某涛居住在兔街镇清风村他奶奶家里，而清风村是一个三面环山的小村庄。发现这个
5: 地方呢，抓捕条件很
0: 差，一旦我们动
5: 手，极有可能暴露。那个地方大概住户只有十户不到的样子，所以当时我们就决定，动手肯定要动手，但是。不能在他居住的这个地方
0: 蹲守，也要等他出来。二零二零年七月二十日上午，陆某涛和几个朋友去山上放牛。专案组认为抓捕时机到了，但是当天下午四点，陆某涛还没从山里回到兔街镇，很着急，一直住在兔街镇乱晃，有时候也想看看是不是能碰
5: 碰运气，正好碰到他回来，就把他
0: 给抓住。晚上十点多钟，经过漫长的等待，当地警方传来消息，陆某涛和几个朋友已经回到土街镇，正在一家烧烤店吃饭
5: 。得到这个消息的时候，嫌疑人可能就有一种近在咫尺的这种感觉，我们内心的激动难以用语言这种去形容，可能也是这种刑侦工作的一种情怀。等到这个嫌疑人真正站在你面前的时候。很多新里的疑惑，包括对于案件的这种感情，也能够得到一种释怀。就先进去
4: 看一下，如果是照片是他，我们就就干；不是他，不干。要是他四个人在一起吃饭，我们四个人全带走。
2: 就这样。要快走走走走走走
5: 走！我们第一时间就冲了进去，把陆云涛给按倒在地上，并且给他上铐。叫
2: 名字！叫名字！叫哪里？陆金涛
5: 。当时能够明显的感觉到陆云涛浑身上下都在发抖，真的是浑身上下都在发抖。我那个时候我就跟他说，我们不是本地的，我们是外省过来找你。我让你知不知道到底是因为什么事？陆云涛当时没有明确的回答我。他想了半天，
0: 然后讲了句不知道。抓捕陆某涛后，民警首先提取他左手的掌纹和右手的指纹，然后发回铜陵市公安局进行比对。掌
4: 纹是在屋顶江南地区，那时候夏天是梅雨季节的话，基本上每天都有雨的，或者是隔一天都是有雨的，上面不可能留有掌纹的。那么当天留下掌纹。那么这个掌纹应该也就是犯罪嫌疑人，所以我们一直坚信，掌纹只要是比例上嫌疑人就对了，这个就是谜底就要揭开了
2: 。江浙沪人，整个实质的行为。那我大部分时间都是那个那个江浙，走着走着就到那个，我去那了,、啊那嗯啊、了那里好像，反正有好好几座大桥，嗯，到那里。
0: 面对民警的询问，陆某涛避重就轻，闪烁其词。我们第一任务
1: 就
2: 是看指纹呀、掌纹呀，看到底是不是一个人，因为一个人还是两个人困惑，困惑了我们这么多年。小洛就在电脑上看，看了大概也就五分钟左右吧。我看完了，我没吱声，我说：“小洛，你来看看。”其实我想考考他，就,就看一看。他说：“我觉得还是挺像。”我说不是像就是他，绝对不会错。那会他高兴的要命
0: 。比对结果显示，在案发现场南侧屋顶房檐上提取到的半个掌纹和红色手提袋上的三枚指纹，与陆某涛的掌纹指纹完全吻合。赶紧就跟指挥部
2: 汇报，汇报完了之后，然后他们包括我们的支队长，呃，底下侦查员，所有的都打电话过来。就说太棒了，高兴的要命啊！然后我们一个侦查员就在微信里就直接给我丢了三个大拇指，就这样啊、哎，特别高兴。
0: 二零二零年七月二十二日下午，陆某涛被专案组民警押解回铜陵市公安局
4: 。书记同志，七二五命案专案专案组圆满完成任务。周警官，知道我们铜陵公安为什么抓你吗？
0: 为什
2: 么？杀人，杀几个人？当时身上没钱，身上没钱，想搞点钱用。我想的想法是，要逮住的话早就逮住了。我承认，我犯下了罪
0: 。据陆某涛交代 ，2016 年6月下旬，他嫌在杭州打工辛苦，辞工后流浪到桐庐。7月14日下午。他闲逛到铜陵市水木冲尾沙坝工地，见只有被害人一人值守，便产生了盗窃财物的想法。等到晚上七点多，他偷偷靠近值班室，不料惊动了看门狗，他随即躲到暗处，等被害人出门查看时，用事先准备好的钢管将被害人打倒在地。什么
5: 样的钢管？空心
1: 的、啊。你多长？差不多到你那儿。嗯。差不多到你那儿，你那里。多粗啊？嗯。这是我过去，我回来的。过去就回来了，然后呢？然
2: 后他就这样打，他就这样
1: 打，我就打。打呢？这接着呢？这些的就脱，怎么掏的
0: ？撸毛脱。将被害人拖到小树林中继续殴打，致其死亡后，用树枝对尸体进行掩盖。随后，陆某涛折回值班室，借助南侧屋门口的立柱爬上屋顶，将摄像头拽下抛入树林。他从值班室盗走一百多元钱、一部老年手机、几包方便面和香烟后，沿着山间小路逃跑，沿途将作案用的钢管。被害人的手电筒和手机丢弃，在山中一处废弃房屋躲藏数天后，他沿着铁路线流浪到芜湖火车站，在好心人的帮助下，通过救助管理站回到威宁。整个作案过程只有他一个人完成，并没有其他同伙
2: 。七幺五啊，这
4: 起案件的成功告破，是我们全体参战民警勇于担当，各个警种。精诚合作的这个结果，特别是犯罪嫌疑人落网，彰显了我市公安机关啊严厉打击犯罪和维护一方平安的信心和能力。案件的告破呢，也是对死者的告慰和，受害人家属的安慰
1: 。能够把那个罪犯抓到了，我现在也知道了平静了，不然总觉得是心里面一个石头啊压在心里面。对于刑侦工作，我们
5: 大部分人心中都是有一种情怀。
1: 都是希望在自己手上，第一个
5: 不要有未破的案，第二个不要有冤假错案，因为每一起案件，特别是像这种命案，都是一个活生生的生命消失，都是一个个破碎的家庭，所以我们身上肩负的职责还是很大。公安工作讲到底，我觉得还是要无愧于自己的良心。